0: Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ler o texto. Malaquias 4 diz assim. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Oreb para todo o Israel a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, pelo que a gente já cantou como expressão da nossa devoção a Ti, e obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em torno da palavra nesse momento. Que seja proveitoso, que seja enriquecedor, que a nossa vida seja edificada e que a vida de Jesus floresça dentro de cada história aqui. É a oração que eu faço, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados e dando graças ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Hoje é o nosso terceiro encontro da série Avivamento, e eu queria conversar com você, dando sequência às nossas reflexões, sobre alguns efeitos, alguns sinais dos avivamentos na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma sociedade. Então, antes de mais nada, para que fique bem claro, eu não pretendo falar aqui sobre dente de ouro, nem sobre cair no espírito nem sobre um som da lagartixa ou qualquer coisa do tipo. Se você riu, você já teve alguma dessas experiências. Se você não riu, fique feliz, você não precisa saber dessas coisas. Eu quero falar sobre o que eu entendo serem verdadeiros sinais de um avivamento genuíno na vida de uma pessoa ou de uma comunidade. É, e eu escolhi esse texto porque eu acho que esse texto, como poucos textos na Bíblia, falam sobre avivamento genuíno nos seus sinais, no que um avivamento representa. São as últimas palavras de Malaquias, as últimas palavras do último livro do Antigo Testamento. Eu gosto dessa dinâmica das últimas palavras nesses textos tão bem preparados como os textos bíblicos, porque as últimas palavras na Bíblia, elas sempre são palavras de esperança, não sei se você já percebeu isso. A Bíblia é um livro que oscila no seu tom, às vezes, a Bíblia é muito negativa ao denunciar falhas, pecados, problemas, injustiças, opressões. Às vezes, a Bíblia é muito positiva ao encher o nosso coração de esperança. Os finais dos trechos da Bíblia são sempre finais positivos. Porque a Bíblia sempre é um livro que procura mostrar pra gente que no final da história o bem vence o mal. Esse é o enredo das escrituras. A Bíblia conta uma história mostrando pra gente que apesar dos pesares... No final, o bem triunfa sobre o mal. E o final de Malaquias é um final que segue esse padrão. A gente está aqui diante de um texto em que o profeta que viveu dias difíceis, de muita prostituição espiritual, essa era uma expressão muito comum no vocabulário profético do Antigo Testamento, é, Malaquias vive num tempo de muita prostituição espiritual, mas, apesar disso, ele escreve para dizer que o fim da história, conforme ele vê, é positivo e não negativo. Malaquias 4 é uma continuação de Malaquias 3, não apenas na estrutura do texto, mas na sua temática. Então, o que você tem aqui é o seguinte: no capítulo 3, é, Malaquias fala sobre como o justo, o homem que vive uma vida justa, é alguém que desfrutará do céu. O Antigo Testamento trabalha muito com esse contexto de justiça como um contexto que descreve alguém que vive para Deus. Para os profetas do Antigo Testamento, um homem e uma mulher que vivem para Deus são um homem e uma mulher justos na sua vida. Gente engajada com a justiça, com a paz, que é muito mais do que uma sensação. É uma experiência de um estabelecimento de ordem. Esse é o capítulo 3. Os justos triunfarão. E aí o capítulo 4 chega dizendo, e os perversos não resistirão. capítulo 4 de Malaquias é um capítulo que fala sobre a morte dos perversos. E eu não sei se você tem facilidade de lidar com temas como esse. Eu confesso a você que eu sempre tive muita dificuldade de lidar com textos bíblicos que falam num tom de celebração sobre a morte dos perversos. Então você tem, por exemplo, o Salmo 1, que é um Salmo que fala sobre isso, que aponta dois caminhos e que termina dizendo o caminho do ímpio será destruído. Você tem o Salmo 73, que é uma oração de Asaf, que diz assim, os perversos serão aniquilados, Deus me mostrou o fim deles. Você tem esse texto de Malaquias 4, e outras passagens da Bíblia que falam sobre a morte do perverso como uma boa notícia. E eu confesso a você, eu sempre tive muita dificuldade com o um texto dessa natureza. Porque não parece combinar com o escopo das escrituras qualquer passagem que celebre a morte de alguém. Esse tom de celebração diante da morte é um tom muito adoecido. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Né? Geralmente... O sujeito que celebra a morte, de quem quer que seja, é o mesmo que, em alguma medida, já perdeu o respeito pela vida. A morte nunca deveria ser celebrada. Porque a morte é a experiência mais angustiante, mais sofrida e mais doída que qualquer núcleo social é capaz de experimentar. Ela provoca um vazio que é difícil de ser elaborado. Todo mundo que está sentado aqui, imagino eu, já perdeu alguém que amava. E há perdas que jamais serão elaboradas no curso de uma vida. Porque a morte ela tem uma capacidade muito profunda de provocar vazios na nossa alma, na nossa existência. Por causa disso, celebrar a morte é uma coisa muito estranha. E a Bíblia sempre chama a gente para uma postura de reverência diante da morte. A morte sempre nos chama para o silêncio mais do que para a palavra. E você pode nem pensar sobre isso. Se você já participou de um sepultamento, você vai constatar esse fenômeno como um fenômeno que é inato. As pessoas não dizem umas para as outras diante de um corpo de uma pessoa que morreu. É, fica quieto, não fala muito agora, não. Porque é uma reverência que a gente carrega diante da vida que se vai. A gente para, a gente se silencia, a gente olha, a gente reverencia, a gente se afasta, a gente conversa baixa e a gente tenta se recompor para tocar a nossa vida. Porque é assim. É para ser assim. Daí eu venho para um texto onde um profeta canta que os perversos morrerão. E eu repito, eu sempre tive muita dificuldade com uma passagem desse tipo. Você sabe quando eu descansei? Eu descansei quando eu entendi que o propósito desses textos não é o de falar sobre a morte de pessoas. O propósito desses textos é o de narrar a esperança que nós podemos ter quando nós vemos comportamentos que tais pessoas carregam sendo eliminados no curso da nossa existência. Quando a Bíblia fala da morte do perverso, a celebração em jogo não é da perda da história de alguém, mas do fim da perversidade. Essa é uma pauta da Bíblia. A Bíblia chama a gente para celebrar o fim da perversidade. Acontece que a perversidade não caminha sozinha, não é uma entidade autônoma. A perversidade é a marca de gente que segue o caminho da injustiça como escolha de vida. E é por isso que os profetas, de maneira didática, quando querem falar do fim da perversidade, eles fazem isso se referindo à eliminação dos perversos. Não se trata da eliminação de gente. Se trata da extirpação de um comportamento. Então, a Bíblia chama a gente para perceber o final da história como essa experiência de minimização dos efeitos da maldade na história da humanidade. Para a Bíblia, céus e terra começam a se encontrar quando Deus, pela graça de Jesus, pela obra de Jesus e pelo poder do seu Espírito Santo, através dos seus filhos e filhas, diminuem as esferas da maldade e os níveis de atuação da perversidade. Por sinal, o que, é que você pensava enquanto eu falava do fim da perversidade e dos perversos? A diminuição de crimes em cidades como a nossa? Assaltos, sequestros, estupros? Diminuição de violência doméstica? Que tipos de perversidade nos cercam? Que tipos de perversidade existem num ambiente como o nosso? Queria sinalizar aqui uma das perversidades mais difíceis de serem constatadas mas contra as quais os profetas na Bíblia sempre se levantaram e contra a qual a comunidade religiosa dos discípulos de Jesus de Nazaré sempre é convocada a se levantar. A perversidade que é feita em nome de Deus. Poucas coisas são tão cruéis quanto as coisas cruéis que são feitas em nome do Eterno. Poucas coisas são tão malignas quanto as coisas malignas que são orquestradas mesmo em nome de Jesus. É mais fácil eu ver perversidade no camarada que aponta uma arma na direção do meu carro querendo um celular e que dá tudo para atirar pelo celular. É mais fácil eu constatar perversidade nisso do que eu constatar perversidade uh, no ato de figuras públicas que se levantam no mau uso do seu poder para prevalecer um grupo religioso que seja o seu. Você sabe do que eu estou falando, né? Deus não está. Deus não está em cirurgias de catarata que são feitas em filas furadas para prevalecer e favorecer um povo que se reúne em nome de Jesus. Deus não está nesse negócio. Não está. Deus não está em projetos políticos que se propõem a fazer com que toda uma nação seja subordinada à moral religiosa de um povo que, por mais que seja hegemônico na nossa terra, não tem o direito de dizer às outras pessoas que não professam a nossa fé como elas vão viver as suas vidas. Deus não está nesse negócio. O nome disso é perversidade religiosa. Deus não está em conversas que querem fazer os outros acreditarem que Ele está, porque agora Ele, o Eterno, nos deu a oportunidade do poder. Porque Deus nunca esteve em esquemas de poder. Deus sempre esteve do lado do fraco, do oprimido. E avivamento, para mim, tem a ver com essa experiência que faz com que a gente diminua a perversidade, inclusive, e eu ousaria dizer principalmente, perversidade religiosa. Deus não está em nenhuma pauta evangélica que procura transformar a nossa nação num país evangélico. Deus nos livre de um país evangélico. Deus não está em nenhum projeto teocrático. Porque Deus é maior do que isso tudo. E Deus age em todos, da forma como Ele deseja. Sem que nós precisemos, usando mal o Seu nome, e quebrando o mandamento do não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, sem que nós precisemos montar esquemas e estruturas que nos favoreçam a nós e aos nossos, fazendo com que tantos homens e mulheres sejam prejudicados e tantas vidas sejam ceifadas, sem que uma arma lhe seja apontada para a cabeça. Mas porque uma merenda não chegou à mesa de uma escola e uma pessoa que esperava, como resultado do seu mérito, ter chegado na fila na hora certa não seja atendida porque não professa uma fé num Deus que, por ser o Deus do prefeito da cidade, passa a ser agora o Deus que dá as cartas para dizer que os seus filhos e filhas que congregam nessas comunidades serão os primeiros a serem atendidos. Isso é perversidade religiosa. E avivamento é uma experiência de minimização de todos esses males. Nós não estamos aqui para experimentar coisas desse tipo. Porque Deus nunca nos chamou para coisas desse tipo. Eu quero ver a maldade sendo minimizada no mundo. Que esse desejo é um desejo nosso. E não é só nosso, esse desejo é um desejo de todo mundo. Em 1971, o John Lennon gravou uma música que foi conhecida como Hino da Paz a revista Rolling Stone classificou essa música como o terceiro maior hit, a terceira maior música da história. Imagine. Por que que essa música foi chamada de o hino da paz? Não é porque todos nós concordamos com tudo que está ali. É porque ela conseguiu sintetizar um desejo universal. O desejo de um mundo melhor. Porque um mundo melhor não é só uma coisa que os evangélicos desejam. O um mundo melhor é uma coisa que todo mundo deseja, em sã consciência. Melhor para mim, melhor para você. Melhor para o cara que vai para um terreiro. Melhor para o camarada que vai para a igreja católica. Melhor para o cara que não acredita em nada e que acha que a existência se resume a isso aqui. Melhor para todo mundo. Melhor para quem faz o que você acha que é certo e melhor para quem faz o que você acha que é errado. Porque a gente não quer um mundo melhor num gueto, num condomínio. A gente quer uma humanidade renovada. Da maneira como a gente vê o mundo, isso vem pela presença de Deus derramando sobre os homens capacidade de viverem como Jesus de Nazaré viveu. Mas tem gente que não busca por aí. E o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar essas pessoas da face da terra e como resultado dizer olha só um avivamento aconteceu, todo mundo é evangélico aqui. Não é assim. A gente vai construir uma história que seja abençoadora para todo mundo. Uma história que faça com que as pessoas, sejam elas quem forem, tenham dignidade, vivam em paz Desfrutem da justiça. Eu entendo profeta. Chega de gente perversa conduzindo a história. Eu quero avivamento. Não para tremer, para grudar na parede. Ou para ver se algum dente meu foi transformado. Não para cair numa espécie de epifania ou êxtase. A menos que, como disse o pastor Caio Fábio lá atrás, receber um dente de ouro santifique a minha língua de tal forma que as minhas palavras deixem de ser torpes <risos> e passem a ser palavras de edifica. Aí, Jesus, pode transformar tudo. Vou ficar igual um rapper aqui, com a boca toda de ouro. <risos> a menos que, se eu cair cheio do Espírito Santo, como disse o pastor Caio Fábio lá atrás, quando eu me levantar, eu me levanto para andar direito na presença de Jesus. A menos que se eu grudar na parede, o que é que isso signifique? Que eu não entendi até hoje. Quando eu saí, eu tenho a condição de estar mais conectado às pessoas. Amando-as, respeitando-as. O profeta continua e diz assim, a perversidade acabará. E Deus mandará Elias outra vez. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Elias foi dos grandes profetas da história de Israel. Elias foi um homem que mudou radicalmente o curso da nação. Quando Malaquias diz Elias vem de novo, de alguma forma ele está dizendo assim para os seus interlocutores, prestem atenção, coisas grandes vão acontecer. E aí, quando você ouve uma notícia como essa, no que, que você pensa? O que são coisas grandes acontecendo? Para muita gente, coisas grandes acontecendo são igrejas ficando lotadas nos seus cultos públicos, é... cidades sendo, nas suas estatísticas, dominadas por pessoas que professam a fé evangélica. Na cabeça de algumas pessoas, grandes coisas acontecendo significa leis formuladas a nível federal a partir de um livro religioso. Que elas têm certeza que beneficiarão a todos e todas, mas é porque elas falam do lugar que lhes é de conforto. Para muita gente, Deus fazendo coisas grandes significa isso. É por isso que você vê na tribuna das nossas casas em Brasília e nas nossas cidades homens pegando o microfone e gastando um tempo que lhes é precioso para ler a Bíblia e dizer que a partir daquele momento se cumprirá as escrituras, etc, etc, etc. Num tempo de outras pautas mais importantes, com todo o apreço que eu tenho pelo livro sagrado, naquele espaço... Outras pautas mais importantes para serem discutidas do que a reafirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é o espaço para isso. Então, tem gente para quem coisas grandes têm a ver com isso. Malaquias é de outra escola. Malaquias, quando chama a figura de Elias e diz Elias virá, o que indiretamente significa coisas grandes vão acontecer, o que ele diz é, prestem atenção, o coração dos pais será convertido aos filhos e o coração dos filhos será convertido aos pais. Não tem nada maior do que uma casa onde pessoas se convertem a pessoas. Para mim, avivamento tem a ver com isso. Pais se convertendo a filhos e filhos se convertendo a paz. Famílias vivendo em paz, no núcleo mais importante da nossa história. Harmonia em torno da mesa. Pessoas diferentes que vivem os seus piores dias e os seus melhores dias aprendendo a se respeitar, a se ouvir, a se perdoar. Você sabe por que nós somos fascinados pelas coisas grandes? Pela tribuna de uma casa, por uma cidade tomada, pelos eventos de estádios, sabe por que essas coisas nos fascinam? porque essas coisas são mais fáceis de acontecer do que a conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais. As mudanças em casa são muito mais difíceis, porque em casa a história é muito mais verdadeira do que no estádio. E eu acho que coisas grandes acontecem na vida quando coisas pequenas mudam em casa. E eu particularmente acho que Deus está muito mais nisso aí, do que no culto mais maravilhoso que a gente viver aqui, onde todo mundo diz nossa, Deus estava lá. Foi maravilhoso. Há muito mais de Deus numa mesa de cozinha de uma casa onde pessoas voltam a se olhar nos olhos e dizer eu perdoo você, vamos caminhar, do que numa celebração comunitária onde todo mundo fica arrepiado porque sentiu Deus. Não que não haja Deus aqui, ok? Você ficar tranquilo. Mas há muito mais lá porque, olha só, o macro-mundo é afetado pelo micro-mundo, de tal forma que quando há muito de Deus aqui, há muito de Deus lá, e quando há pouco de Deus aqui, há pouco de Deus lá. Quais são os efeitos de um avivamento? A perversidade sendo diminuída. Aquela que a gente conhece e chama de tal e aquela que a gente não percebe porque tem cara de paz, de bondade e de verdade. A maldade sendo encurralada, deixada nos cantos e famílias sendo convertidas. Não apenas ao eterno, mas umas às outras porque a nossa conversão a Deus ela é real tanto quanto nós somos capazes de nos converter ao próximo porque quando eu olho para a face do meu próximo que eu tenho condição de ver a face de Deus eu queria convidar você a orar por um avivamento sem se preocupar se o seu dente vai ser transformado. Eu quero chamar você à oração. <risos> Colocando como pauta, diante do eterno, esse desejo legítimo que nós temos. Não apenas de ver a maldade diminuindo, mas de sendo agentes de diminuição da maldade no mundo. Uma oração nossa estabelecida aqui. Diante do eterno, a gente pode fazer um pacto e dizer, Deus, como é que eu posso fazer para que no que depender de mim haja menos maldade no mundo. Deus, como é que eu posso fazer para que no que depender de mim, do exercício da minha profissão, da maneira como eu me porto enquanto cidadão, no exercício da minha vida pública e privada, a perversidade seja enfraquecida? E Deus, onde é que na minha casa precisa haver conversão? Não daquela do tipo que se diz eu aceito o Senhor, Jesus. Mas daquela do tipo que se diz eu aceito você. E a gente só vai ver como é que a gente vai viver a nossa vida. Mas nós vamos caminhar. Porque casas transformadas significa um mundo transformado. Todos nós queremos um mundo melhor. Eu chamo isso de avivamento. Não há como a gente experimentar isso sem que Deus dos céus derrame sobre nós o seu Espírito. Reacenda a luz de Cristo no nosso coração e na nossa mente e nos empurre para uma vida que enfraqueça as estruturas da injustiça e da maldade e que transforme as nossas casas num ambiente mais celeste que a gente pode experimentar seja a sua casa mais celeste do que o culto público mais celeste que você já participou e seja você um protagonista na transformação desse ambiente para que ao chegar lá, muito mais do que ao chegar aqui ou a qualquer outro espaço religioso, no qual você invoque Deus, você tenha a condição de dizer: Deus está aqui, eu é que não sabia. Vamos orar. Queria que você orasse pela sua família e que você orasse por si mesmo como um agente capaz de minimizar os efeitos da perversidade. Foi isso que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, fez. A beleza da vida de Jesus estava exatamente no fato de Ele não perpetuar ciclos de maldade. Exatamente aí. A sabedoria ímpar de um homem pobre da Palestina. De onde nada de bom podia vir. Um homem que conseguiu fazer com que os ciclos de maldade fossem enfraquecidos. E que esse seja o nosso desafio diário. Que a gente enfraqueça ciclos de maldade e que a nossa casa seja o nosso maior objeto de oração porque uma casa fortalecida e transformada é capaz de mudar o mundo com muito mais eficácia e graça do que qualquer projeto espúrio de dominação religiosa que em nome de Deus possa ser feito que antes de mudar o mundo a gente muda o nosso quarto, a nossa cozinha, a nossa sala e que isso flua através das nossas portas e da nossa vida como um rio volumoso que não pode ser contido por nada Senhor nos dê a graça de vivermos um avivamento nos dê a graça de sermos protagonistas de uma história assim de gente que ora de gente que acredita mas de gente que age também no micromundo em que habita que age para ver a força da maldade ser diminuída e consequentemente os seus efeitos também faça da gente o tipo de gente que, que perpetua a missão de Jesus que fez o bem que amou diferente faça da gente um tipo de gente que ama de tal forma que as pessoas reconheçam que o amor é a força capaz de transformar esse mundo de enfraquecer as estruturas mais perversas às vezes a gente está tão obcecado com o macro mundo que a gente deixa de agir de maneira inteligente e poderosa para que na nossa casa coisas mudem. Eu quero orar pelas nossas casas e pedir que o sopro do Teu Espírito Santo venha como um vendaval abalando as estruturas que precisam ser abaladas na nossa vida. Provocando conversões de pessoas a pessoas, nos dando a graça de transformarmos ambientes infernais em ambientes celestes, nos dando a sabedoria de agirmos de tal forma que Deus seja visto, sonhamos por um mundo e por um tempo, como disse o apóstolo Paulo, em que Deus seria tudo em todos, em que deixaríamos de ver como quem vê num espelho e veríamos face a face a beleza do Eterno. Ainda que isso seja no tempo presente uma utopia, Deus, que essa seja a utopia que mova a gente. Que todos os dias de manhã a gente se levante acreditando na força de podermos mudar a história em alguma medida a partir do nosso lugar e que isso seja visto pela gente como avivamento porque não fosse a força de Jesus a presença de Jesus e a graça de Jesus nada disso seria possível então Pai venha sobre nós de maneira graciosa e poderosa com a força e com a leveza que o nome de Jesus carrega venha sobre nós e sobre as nossas casas e aviva a Tua obra no correr da nossa história. E faz a conhecida através de nós, para que, que haja esperança no mundo. É a oração que eu faço, te dando graças pelo privilégio de termos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor e nosso Amigo. É no nome dEle que eu oro grato. Amém. Amém.